0: Moin und herzlich willkommen zum Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und heute unterhalte ich mich mit Esther Graf. Zwar gibt es von Esther noch nicht so wahnsinnig viel Musik, aber ihre neue Single Geldautomat ist vor kurzem zusammen mit einem ziemlich coolen Musikvideo rausgekommen und auch die letzten Releases, die sie zusammen mit Olexesh oder Leila gemeinsam gemacht hat, haben schon ganz schön gut die Runde gemacht. Wir unterhalten uns also natürlich über ihre Musik, vor allem über die neue Single. Es geht aber auch ein bisschen ums Verpeiltsein, und um einen kleinen Fail beim letzten musikvideo Viel mehr will ich auch gar nicht vorwegnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge von mir und Immer Podcast mit Esther Graf. Yo, hey, was geht? Wir haben äh, uns schon begrüßt, aber jetzt auch mit Aufnahme. Wie geht's jetzt dir? Jetzt
1: direkt nochmal. Hallo, hi. Alles, alles gut und bei dir?
0: <lacht> ja, alles gut. Ähm, ich kann mich gar nicht beschweren. Was ging bei dir heute? Hattest du einen Ey, schönen Tag passieren? Ich
1: hatte heute den Stress meines Lebens, weil. Also, es war eigentlich an sich nicht so ein Stress, aber ich habe es mir total schwer gemacht, weil ich keinen Akku mehr hatte. <lacht> unterwegs war. Also, wir hatten ja heute schon Struggles ohne Ende, weil ich keinen Akku habe. Wir ja jetzt auch schon aber ich war unterwegs und musste irgendwie so von A nach B und die ganzen Leute wussten nicht, ob ich jetzt dann ankommen werde, weil ich kein Schreiben habe Dann bin ich so in jeden Späti rein und gesagt, da wie kannst mein Handy laden? Niemand hat ein iPhone-Ladekabel. Also ich habe das auch wirklich unterschätzt. Dass ich dachte, jeder Mensch hat ein iPhone. Einfach jeder hat ein Samsung-Handy und irgendwann in einem Bäcker hat der dann ein iPhone-Ladekabel. Dann bin ich nur angekommen. Aber sonst alles gut. Wie war dein Tag? Was hast du ja. gemacht?
0: Ich habe gearbeitet äh, den Vormittag und Mittag über, nicht so viel Spannendes zu erzählen, aber ich war die ganze Zeit drin. Ich hatte keinen Struggle mit Strom wenigstens. Ist das so? Hast du so einen geregelten Tagesablauf normalerweise oder ist jeder Tag anders?
1: Ähm, eigentlich ist jeder Tag anders, aber ich habe immer was zu tun so Ich kann nie jemandem sagen, wann ich Zeit habe. Und das ist wirklich ein Problem, auch unter Freunden. Wenn man sagt, man fährt weg, dann sage so, ich, ja, ja, bei mir, ich bin ganz flexibel, ich habe immer Zeit. Und dann habe ich einfach nie Zeit, weil danach immer irgendwas reinkommt. Ja. Aber ich habe das schon ziemlich durchgemischt mit Studio. Oder jetzt sind halt gerade so viel irgendwie Sachen rund um die Single passieren gerade. Deswegen ist das schon ganz nice. So Termine ja. wie wir jetzt gerade.
0: Killer. Ja genau, die Single Geldautomat gibt es seit Freitag mit einem Hammer Musikvideo auch dazu. Danke. Ähm, und du hast den Song geschrieben, als du frisch nach Berlin gezogen bist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, quasi. Ist schon über ein Jahr jetzt eigentlich her, weil vor einem Jahr hat ja schon eigentlich die Pandemie angefangen, gell? Dann, ja,
0: schon länger. Ja, ja, genau, ziemlich genau vom Jahr eigentlich, so anderthalb, ja. ein Jahr und einen Monat oder so.
1: Ja, voll. Also vor anderthalb Jahren dann quasi.
0: Krass, okay. Und mhm. die Situation war so, du kamst irgendwie nach Berlin und passte der Song generell oder nur zu der Situation, in der du dich gerade befindest äh, befandst zu dem Zeitpunkt?
1: Ich würde ja jetzt gerne sagen, es hat sich alles verändert, aber ein paar Sachen haben sich ja gerade schon bestätigt, dass es sich <lacht> nicht verändert hat. Ich habe kein Akku mehr. Ähm, ja, also gewisse da Dinge sind halt besser geworden. Ich habe aufgehört zu rauchen, das ist auf jeden Fall super.
0: Geil, wie lange ähm, ich, schon?
1: Ja, eigentlich mit der Pandemie. Also ich war auch davor kein richtiger Raucher, aber ich bin irgendwie immer mehr zum Raucher geworden durch Feiern und Studio. Und dann bist du jeden Tag im Studio und das ist halt irgendwie nicht ja. so gut aber ähm, Trinken ist natürlich besser geworden, es gibt ja keine Partys mehr, also in dem Sinn haben sich schon einige Sachen geregelt, aber irgendwie gewisse Dinge bleiben gleich. Also ich habe mich auch richtig gefreut, den Song rauszubringen und es ist rückblickend auch schön, dass ich ein paar Dinge verändert habe in ja. dem Jahr.
0: Hammer. Also du sagst ja sowas wie, ich habe keinen Plan von dieser Welt, kann mir jemand sagen, wie das geht. Das klingt so mhm. krass äh, planlos, chaotisch, aber wenn man sich jetzt so deinen das, was du alles machst, mal anguckt, wirkt es ja eigentlich, äh, als wärst du ganz schön auf Zack, also so äh, mit der Radioshow, äh, da kommt, es kommt viel Musik raus, immer wieder irgendwie Modeljobs hier und da. Das wirkt ja nicht so, als hättest du keinen Plan oder kommt das einfach random auf dich zu?
1: Ähm, danke erstmal, dass das nicht so <lacht> rüberkommt. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall ein Überlebenskünstler. So, Ich habe krass viel Erwartungen an mich selbst, was ich halt irgendwie schaffen möchte und wenn ich was mache, dann mache ich es, glaube ich, schon irgendwie gut oder ich bemühe mich zumindest. Also ich versuche das irgendwie alles professionell und krass umzusetzen, aber manchmal stehe ich mir halt auch irgendwie selbst im Weg und mache mir auf Dinge schwerer, als sie eigentlich sein müssten. Ähm, aber es ist ja schon mal ganz nett, dass es nicht so krass <lacht> verplant rüberkommt. Ähm, aber keine Ahnung, also ich glaube, das ist auch einfach Teil meiner Musik. Also ich weiß halt, was mir gefällt und ich vertraue meinem Geschmack mhm. und das das ist irgendwie so ein bisschen der Wegweiser für meine ganze Musik und Stilistik, wo ich mit Videos und so weiter hin möchte. Also ich weiß halt, was mir gefällt, wie die Umsetzung dann ist. Da habe ich Gott sei Dank ein Management hinter mir, die mir dann dabei helfen. Aber ich glaube, das sehen sich auch vielleicht an einige wieder. Und vielleicht ist das auch Teil meines Künstlerprojekts, dass ich ein bisschen verplant bin und dass, das auch, dass man da so einen Identifikationspartner in mir vielleicht findet, wenn man selbst verplant ist.
0: Gibt es da so, gibt es irgendwelche Momente, wo dich das selber krass nervt, wenn man verplant ist oder so? Oder ist das eigentlich so ein 90% Embracen und ist es ist irgendwie auch cool und witzig, dass es so ist? Weil es gehört ja, wie du schon meintest, so ein bisschen dazu oder zu dir, zu, mm -hmm. zu deinem Künstlerprojekt oder bist du eh ja, öfter abgefuckt?
1: Teils, teils. Also früher war das irgendwie so in Schulzeiten noch so, dass ich das irgendwie noch witzig fand. Ähm, dann war es irgendwie lustig, ist, so die eine, die halt immer zu spät kommt... Und jetzt ist es schon eher unangenehm, wenn es dann professionellere Termine sind, wenn man dann halt einfach zu spät kommt und dann ist man irgendwie mit sich selbst so im Konflikt. Oder wie heute Morgen, wo ich mir dachte, ey, das müsste jetzt nicht sein, dass ich da mir so den dreifachen Hassel antue, nur weil ich es halt nicht auf die Kette kriege, mir über Nacht das Handy aufzuladen. So. Deswegen, es ist schon oft dann nervig, weil ich mir denke, so, ey, vielleicht verbaue ich es mir damit ein bisschen. Aber ich, ich hoffe, ich bin schon am Weg der Besserung mit meinem ganzen Zeug. Heute war ja, ich ja pünktlich.
0: Ey, auf die Sekunde, genau. Du warst um 16.00 <lacht> warst du in dem Call. Wir haben da noch zehn Minuten gebraucht, um äh, das Mikro zu kriegen. Aber das Wie ist ja das? scheißegal. <lacht> <lacht> so. Immerhin. Ähm, mhm. Ich habe so fünf kurze knackige Fragen, wenn du es schaffst, die ja. so kurz und knackig zu beantworten.
1: Ich mache es kurz und knackig.
0: nice sehr gut. Du bist äh, neu in Berlin. Was gefällt dir in Berlin am besten?
1: Billiges Essen.
0: Geil. Was äh, kannst du gar nicht leiden an Berlin?
1: Äh, überall Baustellen und mit Auto durch die Gegend fahren. Katastrophe.
0: Kannst, äh, bist du ein Morgenmensch? Nee. Gibt es äh, einen Song, der dir hilft, wenn du morgens nicht aus dem Bett kommst?
1: Nee, aber wenn du einen hast für mich, gib ihn mir bitte. <lacht>
0: Scheiße, ich habe gehofft, dass du mir eingeben kannst. Ich habe auch keinen am Start. <lacht> <lacht> ähm, von welchem Musiker oder welcher Musikerin hättest du gerne die Handynummer?
1: Mm, von Lolo
0: Was würdest du schreiben?
1: Uh, can we make a feature, please?
0: <lacht> <lacht> okay, nice. Ja, cool. Ähm, das waren schon. Es waren sechs Fragen, fällt mir gerade auf. Aber die haben ja so ein bisschen aufeinander aufgebaut. Ja. Also, ähm, Aber nochmal zum Thema Berlin. Du konntest jetzt ja gar nicht so richtig in der Pandemiezeit Berlin irgendwie embracen oder richtig gut kennenlernen. Warst du vorher <lacht> öfter mal da? Und
1: ja, Also ja, ich habe ja davor die ganze Zeit quasi zwischen Wien und Berlin gebändelt und ich war immer hier für Sessions und halt für, für Songwritings und so weiter wenn ich meinen Job hatte, aber dann war ich immer quasi eine Woche da und habe mir halt die Tage zugeballert mit Songwriting-Sessions und war eigentlich die ganze Zeit nur im Studio und hatte jetzt wenig von Berlin gesehen. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, es zahlt sich halt überhaupt nicht aus, die ganze Zeit zwischen Wien und Berlin hin und her zu fahren. Ich kann mir nicht in beiden Städten eine Wohnung leisten. Und dann war ich irgendwann so, ey, ich schaue, dass ich eine Modelagentur in Berlin finde, wenn ich hier eine gute finde und die mir Jobs an Land bringen können, dann mache ich das auf jeden Fall, weil das war halt auch noch ein Zeitpunkt, wo jetzt noch kein Deal oder so am Start war, wo ich dann gesagt habe, ey, ich brauche auf jeden Fall noch ein zweites Standbein und das hat mir hat in Wien immer gut funktioniert und jetzt dadurch, dass ich jetzt halt fest hier wohne, habe ich jetzt nicht so krass viel mitgenommen. Also ich muss sagen, ich habe die ersten Monate trotzdem, wie ich hier war und noch keine Pandemie war, richtig ausgeschlachtet <lacht> und habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Aber mhm. es gibt ja immer auch Jetzt, was weiß ich, es gibt so viel Musik, Industrie, Veranstaltungen, wo man halt überall hingehen kann. Das war halt irgendwie immer nice. Ja. Das ist halt alles weggefallen. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie das wie der Sommer jetzt dieses Jahr wird, ob man trotzdem irgendwas machen kann. Aber schön langsam geografisch kenne ich mich ein bisschen aus.
0: Okay. Ähm, wie ist das denn? Verbringst du ähm, grundsätzlich mehr Zeit mit Musik oder mehr Zeit mit so Modeljobs? Also wie ist das so? Also viel ausgesehen? mehr
1: Musik. Also irgendwie geht das ja auch Hand in Hand so. Ich, ich habe ähm, früher viel mehr gemodelt und das hat mir auch echt mega Spaß gemacht. Ähm, und das hat mir halt voll viel Angst auch von den ganzen Musikvideos und so genommen. Das hat mir voll viel Confidence gegeben, was das angeht und für Shootings und so weiter. Es ist ja auch ein großer Teil eines Musikers, auch irgendwie modeln zu können. Dass, man muss es halt einfach gewohnt sein, vor der Kamera zu sein. Ähm, deswegen würde ich sagen, habe ich, hat mir das so einerseits viel gebracht, aber Musik war immer im Mittelpunkt. Ich habe das eigentlich immer nur gemacht, damit ich hauptsächlich Musik machen kann, weil ich es mir halt auch irgendwie. Es ist natürlich eine privilegierte Situation, so dass ich sage, okay, ich kann modeln, damit ich Zeit habe, Musik zu machen. So, Ich habe davor im Verkauf gearbeitet, da ist halt keine Zeit mehr für Musik. So, du bist dann den ganzen Tag irgendwie. Ich habe Kleidung verkauft. Du mhm. stehst die ganze Zeit im Laden drin und dann gehst du abends nach Hause, bist voll erschöpft, aber hast quasi nichts gemacht. Du hast ja halt keinen Mehrwert davon. Und da habe ich auf jeden Fall was gelernt. Und es hat sich halt zeitlich auch immer gut ergeben.
0: Cool. War das, äh, im verkaufst du dein erster Job oder hast du noch andere Nebenjobs gemacht? Hast du irgendeinen spannenden ich, Nebenjob? Ich habe das Gefühl, alle in dieser Musikbranche äh, Bubble haben... Äh, random Nebenjobs, zum Beispiel Emily Roberts hat von, mhm. die, ihr macht eine Radioshow zusammen, äh, ja. wisst, weiß man glaube ich, wenn man sich das jetzt anhört, aber <lacht> ähm, die hat von ganz abstrusen Jobs erzählt, die sie schon gemacht hat.
1: Ähm, also ich muss sagen, so Ganz am Anfang habe ich gleich mal irgendwie, was weiß ich, Catering-mäßig was gemacht. Aber ich muss sagen, ich war echt geisteskrank Gottenschlecht. Ich weiß noch, ich, war, ich habe ewig nach einem Nebenjob gesucht ähm, im Sommer. Und dann hat endlich so ein Laden zugesagt. Das war in so einer Tennishalle, die so ein Café dabei hat. Und dann dachte ich mir so, ja, das werde ich wohl irgendwie hinkriegen. So, dass ich eine lange, ähm, wie sagt man schnell, Liste an Sachen, die ich irgendwie auswendig kennen muss. Mhm. Und ich hatte das Probearbeiten, ich war so schlecht, die habe ich einfach <lacht> nie mehr angerufen. Das war echt mies. Und dann muss ich sagen, habe ich früher erkannt, dass das Einzige, was ich wirklich kann, Musik ist. Ja. Und dann habe ich eigentlich tatsächlich schon neben der Schule teilweise halt einfach so Hochzeitskram, Cover gigs gemacht. Eigentlich echt nicht coole Musikjobs, aber alles besser als irgendwas komplett anderes, was, mit ja, dem klar. ich jetzt gar nichts am Hut habe. Und dann warst du der einzige Job, den ich mal ein bisschen länger hatte, war eben da im Verkauf. Und ja, das ging klar, aber ist jetzt auch überhaupt nicht erfüllend.
0: Aber du hast ja voll Glück gehabt, dass es so schnell ging, ne? Wie alt, wie alt bist du, willst du das sagen? Äh,
1: 22.
0: Ja, klar willst du das sagen. Also ich glaube, man kann es auch rausfinden, es ist nicht so, als wäre das ein Geheimnis. Wie alt. Also <lacht> so, <lacht> so, okay. Stimmt. Willst du das sagen?
1: Sogar beim Facebook-Profil. Geburtstag. Ja. Nee, aber
0: das ist ja... Überdurchschnittlich schnell, glaube ich. Ich glaube, die meisten MusikerInnen brauchen ein Weilchen, bis sie es schaffen, Ey. so viele Singles rauszubringen, einen Deal am Start zu haben, zu wissen, was hingeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, einem kann es nie schnell Frühling genug gehen. gehen ja. so. Also für mich hat es sich trotzdem extrem lang angefühlt in der Zeit, wo ich halt so viele Songs geschrieben habe. Vor allem, wenn man halt auf so vielen Songs sitzt, die noch nicht veröffentlicht sind kommt einem das wie so eine halbe Ewigkeit vor. Und, und, aber ich versuche echt auf jeden Fall immer zu sehen, welche Fortschritte ich mache und da immer irgendwie glücklich zu sein und das immer rückblickend zu sehen. ey Du hast ja schon einiges geschafft, nicht ja. übermütig werden. <lacht> also ich glaube auch immer so, dass, dass man immer so viel bekommt für so viel, wofür man ready ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, voll. Äh, Gibt es gibt's irgendeine Sache? Hast du ein Beispiel? Also bestimmt tausend Momente, wo du gedacht hast, okay, geil, was ich so geschafft habe. Da gibt es so eine mhm. Sache oder einen Moment, wo du so gemerkt hast, krass, da kann ich richtig stolz drauf sein, der dir so im Kopf geblieben ist. Irgendwie so ein Statussymbol im musikalischen Sinne.
1: Ich glaube, äh, wo ich das erste Mal das so richtig gespürt habe, war, wo mein erstes Musikvideo abgedreht worden ist, das war... Das Anstrengendste, glaube ich, was ich jemals gemacht habe, wir haben da drei Tage gedreht und ich habe halt gedacht, ja, ich habe voll den Plan von allem und ich will da jetzt so voll in der ganzen Vorbereitung mit drin sein und habe so das ganze Konzept davon geschrieben und ich habe mir da was angetan. Also, kannst du, äh, Chameleon war das Erste, was rauskam, das ist schon jetzt fast zwei Jahre her. Ja. Das war so aufwendig, das Ganze <lacht> zu drehen und wo ich das endlich fertig hatte, natürlich hat das eine krasse Produktionsfirma dann umgesetzt, aber wo ich das vor mir hatte, war ich so, boah, das ist das erste Mal irgendwas Handfestes, was ich irgendwie habe, wo ich sehe, was ich irgendwie kann oder was ich mache, weißt du? Ja. Und sonst sieht man das schon irgendwie bei so viel Kleinsagen, also Kleinsagen oder zum Beispiel jetzt, wo, wo ich den Deal hatte, da war ich dann so, boom, neues Kapitel. Aber dann, ist, dann freut man sich eher auf das, was danach kommt und vergisst oft, okay, ich musste den Weg davor gehen, dass ich jetzt da stehen darf, so.
0: Ja. Du hast gerade von dem Musikvideo geredet, das jetzige Musikvideo ist ja auch so ähm, ja was total Ungewohntes mit der Drohne und sowas. Äh, hast du, du dir da, da auch das Konzept ausgedacht? Ich hab, du hast gesagt, ihr habt einfach mal mit der Produktionsfirma zusammen was ganz Neues ausprobiert. Äh, sind die da irgendwie auf dich zugekommen mit der Idee oder hattest du die Idee und meintest, lass es mal ausprobieren?
1: Also das ist tatsächlich dieselbe Firma, mit denen ich das erste Video da gedreht habe. Ich habe auch fast alles mit denen gemacht. Ich habe schon grundsätzlich gesagt, auf welchen Look ich Bock habe, aber dadurch, dass wir halt mit denen schon so lang zusammenarbeiten, checken die schon langsam, was mhm. ich irgendwie feiere. Ich habe halt gesagt, was ich grundsätzlich haben möchte und äh, dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, was man alles machen könnten und dann sind die mit einem Konzept gekommen, das wir dann noch ein bisschen abgeändert haben und. Dann war es okay, die eine Variante war nicht umsetzbar. Und dann meinten die, ey, magst du nicht nach Wien kommen? Und wir drehen das da. Weil wir hätten einen Kollegen aus Tschechien, der hätte so eine Lizenz für so einen Drohnenshoot. Mhm. Das wäre ja geil, weil wir kennen so wenige Videos mit 360 Grad. Und ich so, ey, Digga, let's go, auf jeden <lacht> Fall. Und dann haben wir das mit denen gemacht. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber die, diese Drohne hat mir auf jeden Fall ein Teil von meinen Haaren abgekattet. Das, das habe ich war, bei Instagram muss ich gesehen. Mich, ey. Ja.
0: Ja. Musstest ich du die abschneiden? So.
1: Ja, also das Ding war, ich habe es erst gar nicht gecheckt, weil ich, ich komme ja ursprünglich aus Kärnten und äh, da wohnt auch meine Familie und wir haben das halt eben in Wien gedreht und diese Drohne da in meinen Kopf reingefahren ist, ich habe nur so meine Kopfhaut festgehalten und habe nur gebetet, dass sie jetzt nicht da alles wegreißt und dann haben die das halt irgendwie so weggemacht und die meinten, ja, ja, alles gut, ist nichts passiert und dann war, bin ich nach Hause gefahren, meine Schwester, die ist Friseurin, ich habe gesagt, so, ja, ob sie mir bitte so einen freshen Cut geben kann. ich hatte die ganze Zeit einen Dutt. Und dann hat sie die Haare <lacht> aufgemacht und sie war so, was hast du gemacht? Und dann warst so du voll das Loch drin, als es musste schon so 10, 15 Zentimeter weg.
0: Oh, naja, oh, okay.
1: Ja, Drama. <lacht> okay.
0: Aber du hast auch vorhin gerade gesagt, du sitzt noch auf ganz vielen Songs. Ähm, mhm. Hast du so einen Plan, wann, wann kommt wieder was?
1: Ey, ich habe gerade so ein bisschen so einen Konflikt mit mir selbst, wenn man einerseits auf Songs sitzt, aber sich gerade der Geschmack in der Zwischenzeit verändert oder auch das eigene Können, mhm. dass man neue krasses Sachen macht, hat, wo man sagt, ey, ich bin eigentlich schon viel weiter als das, warum soll ich das jetzt nochmal rausbringen und da bin ich gerade ein bisschen so im Konflikt. Ey, soll ich jetzt nochmal so rückblickend für die Leute da draußen nochmal zeigen, okay, was für Entwicklung ich in de, hinter den Kulissen gemacht habe oder einfach das Krasseste raushauen, was ich jetzt gerade habe. Mhm. Und natürlich habe ich so ein Team, die das mit mir auch irgendwie mitentscheiden. Aber wie würdest du das empfinden? Was, was find, findest du nicer, wenn man sagt, ey, ich würde gerne den ganzen Weg sehen oder gib mir einfach das Krasseste und Fresheste, was du hast. Weil ich denke mir gerade auch so, es sind ja trotzdem noch nicht, es kennt mich ja jetzt nicht jeder so, ja. es sind ja voll viele Leute, die meine Musik noch nicht ausgecheckt haben. Und ich denke mir, es gibt, das ist etwas, was ich voll krass lernen musste, dass man, wenn man Musik rausgibt, die unveränderbar ist und Leute einen kritisieren können, deswegen bin ich so, okay, eigentlich darf ich nichts machen, wo ich mir denke, ich habe was Krasseres. weißt du? Mhm.
0: Also ich glaube, das Vernünftigere wäre bestimmt zu sagen, wir nehmen das, was da ist. Aber ich glaube, ich würde einfach das nehmen, wo du am krassesten hinterstehst, oder? Also wenn du jetzt so gefragt ja. hast, so ey, nimm doch das Geilste, was du zu bieten hast. so äh, ja. Und das gefällt den Leuten, glaube ich, auch am ehesten, wenn du es am äh, authentischsten dann zeigen kannst, was du so kannst. Voll,
1: so. voll. Man hat dann halt irgendwie nur so ich fühle mich dann so schlecht, dass so viele Dinge, die ich gemacht habe, dann nie rauskommen. Aber am Ende macht man es ja auch schon zum größten Teil für sich selbst. So. Und ich weiß ja, was ich, wie der Weg war, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Ja. Und da, äh, damit hast du jetzt die Latte relativ hoch gesetzt, ne? Und du sagst, ja, wenn, oh Gott, ich mache jetzt, jetzt nur kommt, das Krasseste und jetzt, jetzt muss es auch dann, krass werden.
1: Ne? Ja. <lacht> <lacht> okay, ich mag dann, ob du es krass findest.
0: Ja, ich <lacht> bin gespannt. Ähm, Hast du Musik, die du gerade krass findest? Wir haben nämlich so eine Playlist, wo wir so äh, von jedem, von jeder Künstlerin äh, so drei Songs sammeln, wenn du welche am Start hast. Gib mal her.
1: Mhm. Und zwar, ich muss auch sagen, ich habe das ganze 24K Golden Album, das höre ich gerade tot. Ich bin so ein Mensch, der immer gern Songs tot hört. So. Ich weiß nicht Komplett. warum, aber ich mache das immer. Ich kann, dann, ich kann dann nicht sagen, ja, ich höre jetzt was anderes, weil Sonst finde ich das nicht mehr fresh. Ich mag es einfach so lange, bis ich es nicht mehr fühle. Da ist ein Song boah, Butterflies und Breathe Away. Finde ich voll gut. Mhm. Ähm, hast, du, hast du gesehen, dass einfach Julia Michaels meine Story gepostet hat?
0: Ja, habe ich gesehen. Das Emily ist überkrass.
1: Das ist auch <lacht> absolut mein Lieblingssong gerade. Also ich bin ja richtig Fan von ihr. Und ich muss sagen, was ich in meiner persönlichen musikalischen Entwicklung gerade getan habe, dass ich wieder so auf so getan Gitarren-Sachen abfahre. Und in dem Moment bringt Julia Michaels, die eigentlich voll die Popkünstlerin ist, so einen rockigen Song raus. Und ich war so, oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Also da der neue Song, sorry, ich denke, ich, denk, ich rede nur mit dir, aber für alle, die zuhören, ich habe mit das Emily Roberts gemeinsam ja diese Radioshow. <lacht> Und ähm, wir haben den Song äh, von Julia Michaels gespielt, ähm, All Your Exes. Und wir mhm. haben eine Story dazu gedreht, und die hat es dann einfach gerepostet und wir sind einfach auf unser Leben nicht mehr klar gekommen.
0: Ich habe das in beiden Stories gesehen. Ihr habt die ganze Zeit nur gesagt, die hat das
1: in die Story gepackt.
0: Ist irgendwas passiert <lacht> danach? Habt ihr irgendwie hunderttausende Follower gewonnen?
1: Überhaupt nicht. Also die hat auf jeden Fall. <lacht> sie hat mir gar nicht mehr geantwortet, weil man hat gar nicht gesehen, dass wir das im Radio gespielt ja. haben. Ich so, ja, yeah, we played your song in our radio show. Weil das hat sie natürlich dann nicht mehr gelesen. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich bin happy ja. und den Song finde ich richtig geil. Und, okay, ähm, und das neue, was ich auch super empfehlen kann, das neue, das also ist eh schon nicht mehr neu, aber das letzte äh, Miley Cyrus Album, mhm. da ist ein Song drauf, der heißt Hate Me. Den finde ich auch überkrass.
0: Krass, den kenne ich nicht. Check Ey, ich das, das
1: Album das ist voll crazy, musst du ja äh, reinziehen. Das ist auch super rockig alles.
0: Ich, aber das ist schon, was du gerade gesagt hast, glaube ich schon alles, würde man sagen, äh, ziemlich Pop, oder? ja. Ich habe hab ja. alles nicht im Ohr gerade. Ich kann nichts dazu um, sagen.
1: Ja, 24K Golden ist, ist ja eigentlich ein Rapper, aber ich ja. finde, dass der eigentlich voll Popmusik macht. Ähm, ja, ich verstehe, ich stehe einfach voll auf, auf innovativen Pop. So mhm. Natürlich, es gibt halt Sachen, die ich auch irgendwie whack und langweilig finde. <lacht> so Irgendwie alles, was so in diese elektronische Richtung geht. Also das fühle ich halt einfach nicht. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe früher halt fast nur so Hip-Hop-R&B-Sachen gehört. Und mich erst so seit ein, zwei Jahren irgendwie Pop öffne. Aber da habe ich so ein paar Sachen rausgefickt, die ich halt dann irgendwie feiere. Das muss ja. aber dann schon irgendwas Spezielles noch dabei haben oder krasses Songwriting sein. Das ja. ist halt oft geil im Pop, dass da viele Sachen nochmal ganz anders geschrieben sind. Und viele Alnbi-Sachen sind halt irgendwie lyrisch schon ein bisschen beschränkt auf... Was weiß ich, Sexiness <lacht> oder so.
0: Ja, fühle ich.
1: Warum, was hörst du denn?
0: Was ich gerade höre, ich ja. höre gerade voll viel Dominic Feig. Ich weiß nicht, äh, woher, kennst du den? Das ist auch Pop, aber der hat so eine ganz äh, krasse Story. Der wird gerade, der, der hatte den teure, teuersten Deal-Plattenvertrag äh, in der Geschichte der USA, glaube ich. der äh, hat einen der hat, und zwar bevor er irgendwie was rausgebracht hat, der hat, äh, was hat er gemacht? Ich dachte, man kennt den gerade. Der ist so, äh, man kann den Vielleicht nicht Vielleicht wahrscheinlich ich schon war, und ich habe das bis mir vorbeigegangen. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen, da, das ist so ein, äh, ist jetzt musikalisch glaube ich nicht, äh, die Revolution, aber der hat total geile Sounds <lacht> und heftige Melodien, also das äh, geht richtig in den Kopf rein und der hat, äh,
1: ja, heftige Melodien, das spricht mich schon mal an. Also ja, ich, ich feiere einfach Sachen, die catchy gemacht sind so und nicht wack sind. so Weißt du, und nicht, nicht ja. so nervige Ohrwürmer, sondern Ohrwürmer, die halt irgendwie nice sind.
0: Ja, Mann. Also Dominik Feig muss dir aus. geben. Check äh, mir auf ihn. Aus. Sehr gut.
1: Mmh, streamt meine neue Single. <lacht> 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 Skü -Skü ähm, ja, nö. Also. Wenn du genug Stoff hast, <lacht> das
0: ich ging ja entspannt. Stoff. Soll
1: ich mal da auf Top machen?
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von mir zum immer Podcast. Wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und würden uns mega freuen, wenn ihr das eurem besten Musikbuddy hier weiterempfehlen würdet. Ansonsten hören wir uns ziemlich bald mit einem kleinen Extra-Format wieder. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.